0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על משולש היחסים ישראל, הרשות הפלסטינית וממשל ביידן, על רקע התפתחויות שחלו בשבועות האחרונים, וכמובן לקראת הבאות אה, בהינתן המצב הפוליטי הנוכחי בישראל. צעד ראשון של ממשלת בנט בתחום הבנייה בשטחים, תוכנית לבניית אלפי יחידות דיור אה, מעבר לקו הירוק, וגם אישור בניית 1,700 יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C. אנחנו ננסה להעריך עד כמה המהלך הזה ישפיע על מה שקורה בינינו לבין הרשות והלחסים עם ממשל ביידן, וכן נדבר על סוגיות נוספות בהקשר הישראלי-פלסטיני שעלו והוזכרו במהלך החודשים האחרונים, וננסה להעריך את מידת ההשפעה שלהם. עמנו מנהל המכון תת-אלוף מודי דקל החוקר הבכיר, השגריר לשעבר עודד ערן, ונועה שוסטרמן, עוזרת מחקר ורכזת התוכנית יחסי ישראל פלסטינים, שלום רב לכולכם.
1: שלום
0: רב. ונתחיל בתמונת מצב. נועה, הזכרתי את עניין הבנייה של היחידות, איפה זה עומד כרגע, לאן פני הדברים מתקדמים אם בכלל, נכון. תעשי לנו סדר.
2: אז בשבוע האחרון ממשלת ישראל, למעשה המנהל האזרחי, אישר בנייה של 3,144 יחידות דיור. בשטחים, בגדה המערבית, יהודה ושומרון, כשבעצם 1,800 מהיחידות האלה יצאו לאישור סופי, ו-1,300 הם בתהליך של קידום, זאת אומרת שזה תהליך שיקרה, ייקח עוד כמה שנים. היו אגב עוד 1,355 יחידות שיצאו כבר לשיווק, למכרזים. חשוב לציין שמתוך היחידות, מתוך ה-3,000 שציינתי בהתחלה, <אם>, אם אנחנו יושבים ובוחנים מה, ב- איפה הם, בעומק השטח, אז לפי יוזמת ג'נבה למשל, 90% מהם הם מחוץ לתחום של ההסדר. זאת אומרת, הם כבר בשטחים שישראל צריכה לפנות. ואז באמת נשאלת השאלה, אם ישראל בונה שם עכשיו, מה, מה היא מדמיינת שיקרה בעתיד? באותה נשימה גם אישרו 1303 יחידות לפלסטינים, כש-170 מתוכן הם לאישור סופי. שזה בכפר ברטה, וכל השאר אושרו לקידום. שוב, תהליך שלוקח עוד הרבה מאוד שנים, בעזור של ג'נין, של בית לחם, של דרום הר חברון, וגם חשוב לציין שבהתחלה היו תוכניות על חירבת זכריה בגוש עציון, שזה בסוף לא הועלה לדיון, בעקבות הלחץ של המתנחלים, אז כרגע זה נמצא עדיין בבחינה.
0: ‫אודי, אז כמו שמסבירה נועה, ‫עדיין אין סוף פסוק לגבי כל הנושאים האלה, ‫ובכל זאת, צעד שיכול להעיד ‫על משהו בעניין המדיניות ‫של הממשלה הנוכחית בשטחים, ‫האם אנחנו יכולים להבחין ‫בשינוי מהותי, או שמדובר באותה גברת ‫בשינוי הדרך ביחס לממשלות קודמות? ‫כנראה שמה שקשור ‫לנושא של הבנייה
3: ב...בנייה, כן, ביהודה ושומרון, Uh, הממשלה הזאת היא עדיין על הטייס האוטומטי של הממשלה הקודמת ו- 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 ובכלל יכול להיות אפילו, סליחה שאני אומר את המשפט, את המשפט הזה, שראש uh, הממשלה הקודם נתניהו היה יותר מרוסן מראש הממשלה הנוכחי שהוא בנט. עכשיו מה, מה מטריד אותי ב- ב- באירוע הזה? יש לנו ממשלה חדשה עם שרים חדשים בנקודות מפתח, רובם, רובם לא עברו תהליך משברי ביחסים בין ישראל לארה״ב. אין להם חוויה מעצבת של מהו משבר ביחסים עם ארה״ב. כן, הם לא עבו, היו לנו כמה משברים. אני הייתי באופן אישי מעורב בשני משברים גדולים, אחד של הפלקון והשני של המל"טים לסין, וכשארה״ב מחליטה שעכשיו היא נמצאת במצב של משבר וסוגרת את הברזים, אנחנו לא מבינים איזה אירוע דרמטי זה עבור מדינת ישראל. ויש לי תחושה שהחושבים שאפשר יהיה להחליק, אתה יודע, השיטה הישראלית, בקטנה, האמריקאים יוותרו לנו, הרי הם כל כך שמחים שיש ממשלה חדשה בישראל, אז הם יאכלו את, את הדבר הזה ואיכשהו יבליגו עליו. ואני מאוד מוטרד מהנקודה הזאת. אני מוטרד מהנקודה הזאת כי יש לנו שורה של נושאים שעומדים היום במחלוקת בינינו לבין האמריקאים. ‫האמריקאים דוגלים, כמו דרך אגב, ‫עכשיו אנחנו אחרי דיאלוג עם הגרמנים, ‫כמו הגרמנים והאירופים והרבה אחרים, ‫דוגלים בפתרון שתי המדינות. ‫הם לא כופים עלינו עכשיו תהליך, ‫הם לא כופים עלינו עכשיו ‫לקדם את רעיון שתי המדינות, ‫אבל הם מבקשים מאיתנו בכל בקשה ‫שלא נעשה צעדים שירחיקו ‫את הפתרון האפשרי הזה ‫של שתי המדינות. וממשלת ישראל, במקום לקבל את הבקשה האמריקאית הזאת ולהיענות לה בשיקול דעת ובאחריות ולהבין שזה עדיף לה מהאופציות האחרות, בטח אופציה שעכשיו ישראל תיתפס כגורם בעייתי, תמיד צריך לזכור, דרך אגב, אנחנו אף פעם לא זוכרים את זה, גם לאמריקאים יש אינטרסים, גם להם חשוב לדאוג לאינטרסים שלהם. ואם אנחנו מתעלמים מהאינטרסים שלהם ואנחנו פועלים בצורה כזאת שהיא מנוגדת גם להבנות שאמריקאים הבינו, יש מונח עכשיו שחזר ללקסיקון האמריקאי, שממשלת ישראל צריכה להיות ערה מאוד לגביו, זה Unpredicable. כלומר שהמהלכים שישראל עושה הם מהלכים בלתי צפויים. האמריקאים לא אוהבים מהלכים בלתי צפויים, בטח מהלכים שמתנגשים עם האינטרסים שלהם ועם תפיסת העולם שלהם. ואנחנו פה מנצלים עכשיו את, ה, את, ה, כן, את הפודקאסט הזה כדי לה, להרים דגל אדום לקובעי המדיניות במדינת ישראל. ‫תחשבו על מה שאתם עושים, ‫כי אחר כך, כשתרצו לתקן את זה, ‫זה יהיה הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה, ‫ואני מעריך שגם עודד יכול לספר על, ‫על בעיות מהסוג הזה. ‫עוד דבר, שתמיד כשזה מגיע ‫לעולם הזה של ה... שקשור בבנייה בהתנחלויות, ‫אף פעם הנתונים לא ברורים, ‫אף פעם הנתונים לא חדים. ‫אני לא יודע אם אתם זוכרים, ‫בזמנו אפילו הוקמה ועדה ‫שהייתה אמורה להציג לאמריקאים, ‫הרי אנחנו הבטחנו להם... להסיר את כל המאחזים הבלתי מורשים, כן? והייתה איזו ועדה שהייתה צריכה לעשות מעקב, כולל צילומי האוויר, והיה צריך להעביר להם אינפורמציה, תמיד האינפורמציה לא הייתה מדויקת, נתפסנו כתחמנים ומשקרים, ואז זה משפיע מאוד על האמון. ישראל צריכה מאוד את ארצות הברית, והיא צריכה לשמור על היחסים המיוחדים האלה. ופה להרוויח עוד עשר יחידות דיור, אפילו שלושת אלפים יחידות דיור בשלב הזה, נראה לי טעות קריטית. שהממשלה לא לגמרי מבינה את ההשלכות שלה.
0: ועכשיו אני רוצה לעבור לתמונת המצב מוושינגטון, ואולי גם להבין את פוטנציאל החיכוך, כמו שאודי מסביר בהקשר של המדיניות בשטחים, ובכלל, הסוגיה הפלסטינית, איך הדברים נראים משם להבנתך עודד, ואולי מה הסוגיות הרגישות ביותר שנמצאות על הפרק, אבל איך לומר, Uh, כרגע עדיין לא מורגשות uh, כל כך.
1: Uh, ישראל בכלל וממשלת ישראל החדשה צריכות להתרגל למצב שטראמפ איננו נשיא יותר. והחגיגה הגיעה לסיומה בשלב זה לפחות. ויש ממשל שבנוי מושתת על ערכים שונים. ויש לו גם זיכרון היסטורי. והכוונה שלי זה לנושא ההתנחלויות בעיקר. הוא לא היחיד, ותקף אני אגע באחרים. הנושא של ההתנחלויות הוא מקור החיכוך הגדול והחזק ביותר ביחסי ישראל עם ארצות הברית. מאז שההתנחלויות התחילו בראשות, בראשית שנות ה-70, אנחנו עומדים בעצם באי הסכמה אה, עקרונית בינינו לבין האמריקאים. נכון שהממשלים האמריקאים לאחרונה לא משתמשים יותר במונח לגבי ההתנחלויות שהן לא חוקיות, אבל הם, אם אתה קורא את כל ההתבטאויות של הממשל הזה בנושא של ההתנחלויות אחרי ההודעות שיצאו על היחידות דיור, Un-exceptable, בלתי קבילות, ונכון מה שאמר אודי, והוסיפו שאין מפריעות להגיע לפתרון שתי המדינות. עכשיו, זה נושא אחד שעליו ארה״ב בעבר החליטה לנקוט בצעדים נגד ישראל, כמו למשל עצירת הערבויות להלוואות, ערבויות אמריקאיות להלוואות שרצינו, שישראל רצתה לגייס בארצות הברית לקליטת עלייה. חיכוך רציני מאוד בין ממשלת שמיר והנשיא בוש, האבא. <coughs> ואני מזהיר מפני אשליה שזה בלתי אפשרי בממשל הנוכחי. א', ביידן עצמו היה בביקור ב-2010, אם אינני טועה, בישראל, ונכווה אישית כאשר בבוקר של הביקור יצאה הודעה על יחידות דיור ברמת שלמה בירושלים. ו... אבל יותר מכך, חלו שינויים דמוגרפיים בארצות הברית ופוליטיים, ויש לנו היום בקונגרס האמריקאי, קבוצה של מחוקקים ומחוקקות שלא מהססים מלפגוע בקודש הקודשים, סיוע ביטחוני לישראל. ואנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה ולהכניס את זה למערכת השיקולים של החלטות בנושאים שונים. דבר שני, על הקשת של הנושאים בינינו לבין האמריקאים בסוגיה הפלסטינאית יש את הנושא של ששת הארגונים שהוחלט להכריז עליהם כארגוני טרור על ידי שר הביטחון שבוא נגיד ככה יש ספק רציני בארצות הברית בממשל לגבי ה... נגיד החוקיות של הכרזתם כבלתי חוקיים, ויצאה משלחת מטעם ישראל כדי לנסות להסביר, אני מקווה שההסברים יתקבלו. עדיף היה
3: לעשות את זה קודם. היה היה להסביר טוב קודם. בוודאי.
1: וגם הממשל בהתחלה, בתגובה הראשונית, אמר, לא הודיעו לנו בכלל על המהלך הזה. ונושא שני זה כל נושא פתיחת הקונסוליה האמריקאית בירושלים שתפקידה להיות בקשר עם רמאללה, עם הממשל הפלסטיני, סוגיה מעניינת מבחינה דיפלומטית. בעניין הזה אני לא בהכרח תומך בגישה האמריקאית משום שזה, אתה מקים קונסוליה, לתפ... למשל בעיר אחרת, לא בעיר הבירה, כדי לעסוק עם אוכלוסיה של אותה מדינה, לא של מדינה אחרת.
3: כן, והם לא מקימים את ה... סליחה שאני מתערב, הם לא מקימים את הקונסוליה ברמאללה, כי הם חוששים שהם לא יוכלו לאבטח את הקונסוליה ברמאללה. בירושלים יותר קל לשמור על הקונסוליה מאשר ברמאללה.
0: זה גם מה שפחות או יותר התקבל מאז הסכמי אוסלו. זה,
3: זה, זה היה עוד לפני עוד זה. פונסוליה כן, במזרח ירושלים עוד הייתה לפני נכון. כן.
1: נכון. והסוגיה הרביעית זה כל סוגיית המימון של ארה״ב לפעולות אונר"א, הסוכנות הפליטים שטראמפ הפסיק אותה וממשל ביילן חידש אותה. פה יש לנו עניין לדעתנו שהסוכנות תמשיך להתקיים כל זמן שאין לה תחליף, מי, מי יממן את פעולות בתי הספר או חלוקת המזון אם אין לך ארגון שיעשה את זה. יש בעיה עקרונית כי אונר"א בעצם מנציח את מעמד הפליט, <תק> 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 אבל זה שארה״ב משתתף לדעתי זה דבר חשוב. אז יש כאן מכלול של סוגיות שהיה צריך לטפל בהם בדרגים הגבוהים ביותר, לפני שאתה נוקט בפעולות כדי למנוע חיכוכים שבמקרה של ארה״ב, זה הוכח כבר בעבר, יכולים לעלות לישראל ביוקר.
0: אז את סימני האזהרה כבר uh, הצבתם פה. אני רוצה עכשיו לנסות להעריך מה צפוי בהמשך. גם בין היתר על סמך התגובות הפלסטיניות, האם אנחנו מזהים אצל הפלסטינים איזושהי התרגשות מהמהלכים האחרונים, התייחסות כלשהי שיכולה להצביע על מגמה ברשות הפלסטינית, ואיך אפשר בכלל לאפיין את מערכת היחסים בין רמאללה לבין ירושלים בעידן הנוכחי של ממשלת בנט-לפיד.
2: אז עד עכשיו מה שאנחנו רואים זה שהפלסטינים למעשה נראה שהם לא כל כך הופתעו והם גם לא כל כך מתרגשים מכל המהלכים האחרונים. הם בניגוד לאמריקאים מכירים את האזור טוב מאוד, הם יודעים עם מי יש להם עסק, הם מכירים את בנט לא מהיום. אני לא חושבת שהם ציפו לאיזשהו שינוי משמעותי במדיניות הישראלית. הם לא התרגשו במיוחד מהקמת הממשלה, חוץ מזה שהם מאוד סמכו שנתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה. אבל להגיד שהם שמחו לקבל את בנט במקום זה, זה לא ממש המקרה. אני כן חושבת שהם ציפו אולי להתמתנות, שזאת תהיה שאלה שאנחנו צריכים לראות באמת איך אנחנו ממשיכים פה במגמת הבנייה בהתנחלויות. אז לא ראינו איזה שהן תגובות נחרצות, היה את שרשרת הגינויים הרגילים. אני חושבת שהם כן אולי מוטרדים מעומק הבנייה, וזה שממשלה שכן יש בה מרץ ויש בה רע"מ, ויש בה את מפלגת העבודה, כן בונה, ככה כמו שציינתי מקודם, בונה אה, עמוק בתוך אה, השטח אה, של יהודה ושומרון, אה, וזה משהו שהוא יותר מטריד. הם עדיין נמצאים באיזושהי נקודה שהם עומדים וצופים. אני חושבת שזה עומד להסתיים מאוד מאוד מהר. הם מחכים לראות מה האמריקאים עושים, אה, עכשיו שהממשלה אה, התקבעה, פחות סכנה שנתניהו הולך לקום אה, ולחזור אה, לזירה בשנה הקרובה נגיד. אני חושבת שהם ירגישו יותר בנוח להתחיל ולעורר את השטח. עד עכשיו כן ראינו איזשהו שקט יחסית. גם חשדנות רגילה, הם, הם תמיד חשדנים כלפי ישראל, בטח בשנים האחרונות. אגב, הסיפור של היחידות הפלסטיניות, <אח> הם גם מזה לא מתרגשים. הם לא בדיוק באים ואומרים, תודה רבה לישראל שאת מוכנה לתת לנו לבנות במה שאנחנו מגדירים בתור השטח שלנו. שטח C. כן, הם מבחינתם, זה בעצם להפך, זה רק מנכיח את הכיבוש הלא צודק מבחינתם. והם גם ראו, אגב, כבר מקרים שבהם אישרו להם בנייה, ובסוף לא קרה עם זה שום דבר. היה נערך, לדוגמה, תוכנית קלקיליה, שדיברו על 14,000 יחידות, אישרו 5,000 יחידות, ובסוף לא קרה שום דבר. אז אני...
3: זה יחידות קיימות, דרך אגב. כן, להלבין את היחידות. בדיוק, חלק מהיחידות
2: האלה זה בכלל היה להלבין, בסוף גם זה לא קרה. אז uh, להגיד שיש איזו התרגשות גדולה, בעיקר uh, חוסר עניין, הייתי אומרת, בשלב הזה, אבל אני חושבת שבקרוב אנחנו נתחיל לראות התעוררות מחודשת, כשהם יתחילו להבין, בעיקר ככל שהאמריקאים יתחילו להפעיל לחץ, גם הפלסטינים ירגישו יותר בנוח להפעיל לחץ. אם, אם אני
3: יכול להוסיף uh, uh, משהו בעניין הזה, אצל הפלסטינים עד השלב הזה יש איזו אכזבה מהציפיות שלהם מממשל ביידן. הם חשבו שממשל ביידן יהיה יותר ירסן אותנו. היה אצלם שליח של מחלקת המדינה, עדי עמאר, היה את המספר פעמים, הם לא קיבלו שום דבר בעקבות זה, כלומר, לא השתנה משהו <אח> מהותי <אח> במערכת היחסים. <אח> <אח> גם לא מתרגשים מהעניין הזה של הקונסוליה? <אח> הקונסוליה בינתיים זה לא, מת, לא מתממש, <אח> כן? זו הייתה הבטחה עוד טרום בחירות, אני חושב, אפילו, <אח> זה עלה הרעיון <אח> הזה, אז זה עדיין לא מתממש, כלומר, ו, ומטריד אותם דבר נוסף, שהממשל גם שם דגש, או השתתף עכשיו לספוטלייט הזה, לדגש ששומעים על עזה, שאיך מטפלים בעניין של עזה. פתאום שמה כדי להגיע לאיזה הסדרה, כן, עם שיקום, אולי אפילו פיתוח של, של עזה. עכשיו, ברגע שאתה משקיע בעזה, אז זה מיד מחליש את הרשות הפלסטינית, כי א', זה מראה שדרכו של החמאס מנצחת. ושהפער כאילו בין הגדה לבין עזה מתחיל להתקזז ואנחנו תמיד שוכחים לחשוב מה יקרה, מה ההשלכות לרשות הפלסטינית. כלומר, יש פה איזשהו עניין שהם לא מרוצים מהמדיניות האמריקאית. בטח שהם מרוצים מזה שיעירו לנו הערות ו- ו- ויהיה איזשהו סוג של משבר, אבל הם לא מרגישים שהמדיניות כרגע של ממשל ביידן משרתת את העניין שלהם בצורה יותר טובה ממה שהיה קודם. ולכן יש פה אכזבה כאילו משני הצדדים. כפי שאמרתי קודם, גם ישראל צריכה להחליט מה יותר חשוב לה. זאת אומרת, זה לא נכון לפתוח יותר מדי זירות בו זמנית. כלומר, אם עכשיו לישראל העניין של הקונסוליה זה העניין החשוב ביותר, ככה זה, ככה זה נראה. נראה מבחינת ישראל שעניין הקונסוליה זה, זה בעצם חזרה מהמהלך של הכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות לירושלים. זה לא חזרה מלאה, אבל חזרה קטנה. ולכן לישראל זה נושא מרכזי. אז אם ישראל זה הנושא המרכזי, תתמקדי בנושא המרכזי הזה, במקום לפתוח זירות אחרות בו זמנית. לא רואה את החשיבה האסטרטגית הזאת אצלנו. עוד דבר, סליחה שאני... זהו. גם בקטע של הבנייה יש כל מיני מקומות שיש להם סדר עדיפויות אחר. אני חושב, ברמה אישית. שגבעת המטוס זה דבר מאוד חשוב לישראל, כן? אבל בשביל גבעת המטוס אתה צריך לוותר על, על... בשלב הזה, לא יודע, אני לא... אני לא יודע את דעתי בעניין הזה, אבל אתה צריך לוותר על בתים באיתמר אם אתה רוצה לקדם את עניין גבעת המטוס. ברגע שאתה פותח כל כך הרבה חזיתות בו זמנית, אני יודע איפה האמריקאים יתקעו לנו. יש להם גם ב, מהצד השני, איפה לתקוע לנו בחזרה.
0: אבל כל מה שאתה אומר, אנחנו יכולים ללמוד מהמהלכים, מההצהרות שיוצאות מהממשלה. ‫האם מתנהל דיאלוג עם האמריקאים ‫בכלל בנושאים האלה? ‫האם אנחנו יודעים על איזושהי הצעה ‫לדון נושא אחרי נושא ‫בכל ענייני הבנייה, הקונסוליה, ‫ענייני ההיתרים של הפועלים ‫הפלסטינים שעובדים בישראל, ‫וגם העניינים שקשורים ברצועת עזה? ‫האם זה מתנהל בתיאום? ‫ובאיזושהי הודאה לאמריקאים, ש... ‫אפילו ברמה של, של דיפלומטיה שמתרחשת שם בוושינגטון, או שישראל בעצם החליטה, לקח... ‫הממשלה הנוכחית, ‫לקחת את הכדור לידיים ‫ולכדרר אותו, כמו שאתה אומר, ‫מפה לשם, ו... ‫תוך כדי זה לגבש מדיניות, ‫בלי שיש מדיניות אמיתית מוצהרת.
3: ‫אני חושב שיש תיאום ‫בין הראשי או היועצים לביטחון לאומי, בין היועץ לביטחון לאומי שלנו לבין היועץ לביטחון, סליבן היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה״ב. ברמה הזאת אני חושב שיש uh, תיאור. Mm-hmm. צריך לזכור, רק היום אושר המינוי של השגריר האמריקאי פה. Mm-hmm. עד עכשיו לא היה mm-hmm. גם סגריר בצורה מסודרת פה בישראל. אז, uh, uh, אבל יש לי תחושה שהצוות שסביבו של ראש הממשלה, שהוא צוות שאין לו ניסיון בנושאים האלה, בסדר? אני לא מדבר, בו, אני לא עוסק ברמה אישית. לא, לא מבין את המשמעות של איך זה לשמור על יחסים אינטימיים עם ארצות הברית. יחסים אינטימיים עם ארצות הברית זה לעדכן אותם ולהתייעץ איתם ולשמוע את דעתם ולא להפתיע אותם. ואני חושב שאת זה עוד לא הבינו. אני מקווה שיבינו את זה מהר, את זה עוד לא הבינו בצד שלנו.
0: אני רוצה לחזור אליך עוד בהקשר של... כל מה ששמענו מכיוון ארה״ב, בדגש על הקונגרס דווקא, בחודשים האחרונים, ואולי זה איתות לפינוי אירוח שם, נזכיר פרשה אחת והיא עניין אישור הסיוע לכיפת ברזל. אם תוכל להסביר לנו מה המשמעויות, קודם כל, כל מה, מה הפרטים, מה המשמעויות של האירוע הזה, וגם כאן, מה החזית אפילו, אם אפשר לקרוא לזה כך, ש... אליה צריך להיערך ולהיזהר מפניה.
1: Uh, מעוז התמיכה בישראל לאורך השנים היה בקונגרס האמריקאי, וכל ראשי הממשלות, להוציא אחד, uh, שדווקא היה צריך לדעת את זה, uh, שמרו על ה, מה שנקרא ה-bipartisan, הדום- התמיכה הדו-מפלגתית. בקונגרס בישראל. שני דברים קרו בעשור האחרון שמשנים את התמונה. אחת, ההליכה של ראש הממשלה דאז נתניהו שני בתי הקונגרס במושב משותף מעל לראשו של הנשיא אובמה. שאף פעם לא נהגנו כך, תמיד כשרצינו לעשות את זה, זה נעשה בתיאום מוחלט עם הבית הלבן. והדבר השני שאני רוצה לחזור ולהסב את תשומת הלב, במשאלה, במפקד האחרון בארצ... של האוכלוסייה בארצות הברית, הוא נערך כל עשור. ב-2020, 25% מהאוכלוסייה האמריקאית היא ממוצא ‫לטינו-דרום-אמריקאי-היספני. לטינו, ‫עכשיו, מה זה אומר? ‫זה לא אומר שהם אנטי-ישראלים. ‫זה אומר שיש להם ידע פחות ‫מאשר האחרים ‫על הנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ‫ואז אתה פתוח ‫לכל מיני דעות והשפעות, ‫או מה שאתה קורא בעיתון, ‫שישראל עשתה ככה ‫או ישראל עשתה אחרת. עכשיו, מה זה אומר? שהתמיכה שלך, של ישראל, בקונגרס, היא לא אותו דבר שהיה מובטח כאילו בעבר. בנוסף לכך, נכנסו מחוקקים ומחוקקות אמריקאיות-אמריקאים, ממוצא אה, מזרח תיכוני, אה, מוסלמי, והם עדיין קבוצה קטנה. ‫אבל מאוד קולנית. ‫ומה שקרה, בדוגמה שאתה העלית, ‫הייתה הצבעה על הסעיף הספציפי ‫של תקצוב אמריקאי לכיפת ברזל, ‫והוא נפל.
0: ‫זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה, דרך
1: אגב? ‫פעם ראשונה שקורה זה דבר mm-hmm. כזה.
0: אבל זה הוצע אחרי זה והוצג כדבר נפרד.
1: אבל כן. זה פעם ראשונה שקורה כן. שקודש הקודשים, שכל הממשלים, גם כשהם התנגדו לפעולות ישראליות, אמרו, בסיוע הביטחוני לא נהיגה. כן. ואחר ו- כך העבירו את התקציב, אבל זה קרה. עכשיו, כאשר הממשל התייצב נגדנו בקונגרס, אם זה יקרה, בנושאי מדיניות ישראל בשטחים, הוא ימצא תמיכה בקונגרס, בביקורת על ישראל. מזה צריך לחשוש, מהשילוב של צעדים מוטעים ובלתי מחושבים של ממשלת ישראל מול השינויים שקרו בארצות הברית ובמיוחד בקונגרס האמריקאי.
3: יש, ‫אולי אני אוסיף לך על מה שאתה אומר, ‫גם יצא עכשיו את הדוח ‫של הליגה נגד השמצה ‫לגבי כ- 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 נושא האנטישמיות בארצות הברית, ש- או, ש- ש- ‫או כלפי סטודנטים יהודים בא- ‫באוניברסאות או כלפי ישראל, ה- ‫הדעה, שאתה רואה שיש איזשהו תהליך ‫של, של הקצנה בעמדות כנגד ישראל. ‫-בדור
1: הצעיר. כן. ‫בדור הצעיר. יש קמפוס, קמפוס אחרי קמפוס, ‫אתה יכול לקרוא על... Uh, התבטאויות פומביות, לא מסתירים ביקורת על ישראל, ביקורת על יהודים, יש סטודנטים, סטודנטים יהודים שמסתירים, שמסתירים את, את... את זהותם, mm-hmm. uh, לא מופיעים במידה והם חבשו כיפות קודם, לא חובשים את הכיפות, לא רוצים להשתתף בפעולות של, יש את המוסד של הלל, זה ההתחלות של הסטודנטים היהודים, לא רוצים להשתתף, לא רוצים להזדהות. תופעות מאוד מדאיגות.
0: תופעות מדאיגות ואינדיקציות שעל אף אחת מהן אני לא יכול להגיד שהיא לגמרי חיובית, וגם אפשר לומר שאולי גם חלק מהדברים לא חדשים, אבל אני רוצה באמת, כשאנחנו מתקרבים לסיום, לשאול אתכם מה המכון ממליץ לממשלה הזאת לעשות כדי לא ליפול בכל מיני בורות או מלכודות שבסופו של דבר יחמירו את המצב ואף יובילו למשבר, כמו שאמרת. הממשלה הנוכחית, אף אחד מראשיה לא חווה על בשרו הפוליטי את הטעם או את התחושה של המשבר ואיך כל אחד מהם וכולם ביחד, ככל שהם ממשיכים לשתת פעולה, יכול להימנע מזה בהקשר הזה שעליו אנחנו מדברים.
3: אתה מתחיל איתי. כן, אני אגיד משפט אחד. מי שחשב שאפשר את הנושא הפלסטיני לזרוק לפינה ולהסתיר אותו ו... וככה, וככה להתמודד או לא להתמודד איתו, הנושא הזה כל פעם חוזר לנו בחזרה למרכז הבמה. ולכן זה נושא שצריך לעשות בו טיפול הרבה יותר משמעותי מה, מהטיפולי, לא יודע מה, אקמול, שאנחנו חושבים כל פעם שנרגיע. עכשיו הגדלנו את כמות הפועלים שנכנסים לישראל כבר ל-170 אלף, ואנחנו פותחים לעשרת אלפים עזתים, דרך אגב... ‫בלי לחשוב על השלכות של העניין הזה, על, 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 ‫על העבודה בישראל, ‫על העבודה של הציבור הערבי בישראל. ‫הכול נוגעים נקודתית, בלי, בלי, ‫בלי הסתכלות ראייה מערכתית ‫ולהבין את כל ההשלכות. ‫אז צריך לקחת בחשבון ‫שהנושא הפלסטיני ‫הוא אתגר שעומד לפתחנו. ‫מאחר והממשלה הזאת ‫לא מסוגלת לעשות אה, ‫צעדים רלוונטיים גדולים, אה, ‫היא לא יכולה לחיות ‫תחת התחושה אנחנו הודענו שאנחנו לא נעשה סיפוח. אז עכשיו מותר לנו לעשות את הכל כי אנחנו הודענו שלא נעשה סיפוח. לא, לא ככה מסתכלים עלינו, בטח לא האמריקאים ולא בעולם. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בצעדים שלנו ושלא יתפרשו כצעדים שנועדו לחסום את הפתרון העתידי, האפשרי, לא יודע איזה מילה להגיד הכי פחות מחייבת, של שתי מדינות. כי עדיין כל העולם מאמין שזה הדרך, הפתרון הנכון. אז אפשר להיות חכמים ולא לעשות דברים שנתפסים כמכוונים כדי לפגוע בפתרון הזה של שתי המדינות. ולעבור את התקופה הזאת. יש לנו אתגרים אחרים שצריך לטפל בהם, גדולים מאוד בבית. אנחנו לא דיברנו הפעם על העניין האיראני, שגם הוא נמצא באיזשהו חיכוך מסוים בינינו לבין ארה״ב מבחינת הדעות. לא מספיק שנרוץ בוועדות בינלאומיות ונגיד שאנחנו חובבי אקלים. מה שלא היינו קודם. לא קונים את זה. צריכים לראות איזה מעשים אנחנו עושים ולא איזה דיבורים אנחנו מדברים. וכדי
0: לבנות דיאלוג חיובי, וכמו שאתה מציין, הצורך באינטימיות עם הממשל האמריקאי, לשנות משהו בהסברה... לחזק סבר...
3: מאוד את הקשר האינטימי, לשתף, לא להפתיע את האמריקאים. רק בדיאלוג ברור, פתוח ורצוף, אתה לא, אתה לא מגיע למצב שהם, שהם מכריזים שהם מופתעים. אני לא חושב... אני לא יודע מה היה עם הסיפור של הששת כן, הארגונים הללו, אבל זה שאמריקאים טוענים שהם זה לא טוב. זה לא טוב. טוב. ודרך אגב, את ההכרזה הזאת יכול להיות שעדיף היה לא, לא לעשות את החודש, אפשר היה לעשות אותה אולי בעיתוי אחר, בסדר? מתוך הנחה שאני בטוח שיש זליגה מהארגונים האלה של כסף לטרור. אין לי ספק בזה, למרות שאני לא חוקר את העניין הזה ולא מכיר אותו, מכיר דברים מהעבר, אין לי ספק. תהיה חכם אבל, האם זה הזמן הנכון, האם זה העיתון הנכון, האם זו הדרך הנכונה. על זה אנחנו, אוקיי, ניתן ממשלה חדשה, היא צריכה להשתפשף, אבל כדאי שהם יהיו רגישים ופתוחים, והתייעצו עם כאלה שעברו את החוויות המיוחדות
0: של היחסים עם ארה״ב. כן, עודד, למה צריך לכוון uh, כשמנהלים את היחסים uh, מול וושינגטון, והייתי אומר גם uh, לאיזה קבוצות או לאיזה שחקנים שם uh, ‫צריך uh, לתת את uh, מלוא משקל uh, תשומת הלב ‫כדי uh, לא ליצור uh, תמונה לעומתית ‫עוד יותר מכפי שהיה uh, עד עכשיו.
1: ‫בהמשך למה שאמר אודי, ‫צריך לשים לב למוזיקה ‫שיצאה מוושינגטון אפרופו ‫סביב הנושא של ההתנחלות. מה הטענה האמריקאית, ‫כפי שאני מצטט אותה ‫מתוך הדברים שהם אמרו? ‫א', שזה... או שיש uh, רוב היחידות הם מעבר למה שנקרא בושי, חומת הבין. גושי ההתיישבות. גושי ההתיישבות העיקריים. <שמע> זה מעניין מאוד, משום שכבר בתקופת בוש הבן, ב-2004, ניתנה לנו בכתב האמירה שזה לא מחייב, זה לא, זה לא <שמע> חוק אמריקאי, אבל זה מעניין מאוד. הוא אמר... כתוב שבפתרון המלא לסכסוך ישראל-פלסטין, מרבית ההתנחלויות תישארנה תחת שלטון ישראל, גושי ההתיישבות הקרובים לגבול, לגבול 67'. עכשיו, אם ככה קורה גם את המכתב של בוש לשרון 2004 וגם את מה שנאמר על ידי דוברי הממשל עכשיו, אולי אתה יודע לתכנן את הבנייה, אם אתה צריך אותה לצורכי פנים ולהיענות לצורכי המתיישבים, אולי אתה יכול לרכז ולקבוע באמת תהליך של הידברות עם האמריקאים, שאתה עושה את זה בגושי ההתיישבות, שההנחה היא שבמילא הם יישארו, בהסדר הקבע הם יישארו תחת שלטון ישראל. אחד.
3: רגע, סליחה שאני מפריע לך עודד. הגידול הטבעי המשמעותי כן, בהתנחלויות שקיימות מעבר למה שהיה פעם הקו הירוק, זה בהתנחלויות שנמצאות סמוך אה, לקו הירוק. זה כמו ביתר עילית ומודיעין עילית, בעיקר הערים החרדיות האלה. שם באמת יש גידול משמעותי באוכלוסייה בגלל ילודה, שצריך לסדר להם מקומות לחיות בהם. אני לא בטוח שהגידול הזה חל, אני בטוח שלא. ‫שהוא חל בהתנ... בהתנחלויות ‫שמחוץ למכשול הביטחוני ‫וכאילו בעומק יהודה ושומרון. אז,
1: ‫אז בהחלט אפשר, ‫בתוך מרחב החיכוך הזה, ‫האמריקאי-ישראלי, ‫אפשר למצוא איזה שהן הסכמות ‫שאפשר ל... לרכך את רמת החיכוך ‫בין שני הממשלים. כי הממשל האמריקאי לא יגיד אף פעם בגלוי שהוא או אחרת שהוא תומך בפעילות ההתעשרות. עכשיו, החלק השני שהאמריקאים בתגובות שלהם השתמשו בו, שזה פוגע בסיכוי להגיע לפתרון שתי המדינות. אבל הנשיא ביידן בעצמו, שהוא דיבר לפני כמה שבועות, הוא אמר שהוא אפשר היה להבין מדבריו, ואני חושב שזה כמעט תרגום מדויק, מה שאני אגיד, של דבריו, שהוא דוגל בפתרון שתי מדינות, אבל הוא מבין שהיום התנאים לא קיימים, הפוליטיים, כדי להגיע לכך. ישראל צריכה לתת אה, נפרט מאוד eh, ענייני שאומר נכון אין שתי מדינות כרגע על השולחן אבל אפשר להתקדם לא רק בפעולות שליליות כלומר של הימנעות מהתנחלויות מסוימות אבל פיתוח כלכלי eh, פיתוח תשתיתי בעזה יהודה ושומרון
0: ‫לאו דווקא שינוי של הסטטוס קוו. ‫-נכון. או... אתה
1: יכול לפתור היום ‫את כל שאלת המים ‫של יהודה ושומרון ושל עזה. ‫אפילו לא צריך לשנות שום mm-hmm. הסכם, ‫אבל אתה יכול לתת פתרון מלא. ‫אתה יכול לתת פתרון מלא ‫לכל השאלה של האם ההסכם הכלכלי ‫בינינו, בינינו לבין הפלסטינאי ‫הוא המצב האידאלי ‫או אפשר לשנות אותו. אתה יכול לעשות את זה אם אתה מגייס את הקהילה הבינלאומית, קרי ארה״ב, איחוד האירופי ואחרים, ואז אני חושב שנמצא גם אוזן קשבת אצל הפלסטינאים. כלומר, יש שורה של דברים שאפשר לעשות אותם גם אם זה לא הפתרון המלא לסוגיה. נועה, no,
0: uh, האם יש דרך לשקם את היחסים עם הרשות הפלסטינית במציאות שאנחנו דנים בה בדקות האחרונות?
2: אני חושבת שבמציאות הנוכחית, שוב, מתוך uh, זה שאנחנו לוקחים uh, כנקודת מוצא את הממשלה כיום, אפשר להתקדם בנתיבים שעודד uh, תיאר בפנינו בצורה אולי יחסית מתונה, uh, בדברים מאוד מסוימים. אי אפשר לצפות, גם מבחינת הרשות הפלסטינית לא הולכת להיות... Uh, פתאום איזושהי תמיכה או עידוד של הממשלה הישראלית, תמש, תמשיכו להיות גינויים, היחס הלעומתי של שטי ימשיך כמו שהוא, אבל אני חושבת שכן, בפרקטיקה, במקומות שבהם אפשר לשתף פעולה, תהיה נכונות יותר גדולה לשתף פעולה כדי לשפר את המצב ברשות הפלסטינית. אני חושבת, אגב, שיש עוד כמה דברים שאפשר לעשות בהמשך של הצעדים שעודד פרץ. לדוגמה, בדיוק קראתי לפי דוח של אוצ'ה. ש... שיושבת <תכנות> תחת האור,
0: בדיוק. הסוכנות של ההוא אוזמנ... שעוסקת <תכנות> גם
2: בחקר האוכלוסייה. כן, <תכנות> כן שיושבת גם בגדה המערבית וברצועת עזה. בארבעה חודשים האחרונים, בעצם מיוני, הרסו את אותה כמות בתים פל... פלסטיניים בשטחי C, כמו בכל שנת 2017. זאת אומרת, היה ראו עלייה מאוד מאוד חדה בחודשים האחרונים מיוני של הריסת בתים ברשות, הפ... בשטחים הפלסטיניים בשטחי C. זה לדוגמה משהו שלא חייבים לעשות אותו כרגע. עוד דבר, אחת הטענות שנשמעות גם, בעיקר מהפלסטינים וגם שומעים את זה מהדהד בקהילה הבינלאומית, לגבי האלימות מתנחלים בשטחי C. זה משהו שישראל בהחלט יכולה לטפל בו, יכולה לעשות יותר צעדים כדי לטפל בו. ואני חושבת שאלה דברים שהם אולי יחסית קטנים, והם כן בגדר האפשרויות של הממשלה הנוכחית, עם כל המגבלות שיש עליה. אבל הם בהחלט יכולים לשפר את האווירה ביחסים בין ישראל והרשות הפלסטינית.
0: אז אנחנו יכולים לסכם, ואני מניח שלדיון הזה עוד יהיה המשך, כן. אופטימית זאת, כן. ככל שאנחנו יכולים להיות אופטימיים. אז אודי, עודד, נועה, תודה רבה לכם. נורון, תודה. רבה. תודה. אז סיימנו.